0: 其实我们都没看到普天生前卫的那个部分，我们都认为他是写实雕塑，但事实上他的创作的根基其实是罗丹的那个脉络过来，也就是从曹昌文夫那边折射过来的
1: 。不是理念不合啊，这个地展一改组之后，哎、他就有一点从地展退出来。那退出来这个原因到底是什么？当然还可以去讨论啦。啊，不过老师都退出地展了，你还去参加地展比赛吗？典藏 Art Touch。R-touch Artbeans， 艺
0: 术环境音
2: 。杜聪明、杨金虎、吴三连、蔡培火、杨肇嘉、刘启光、连振东、林欢邦、吴志辉、王贞治、黄朝晴、张其云，这些台湾史头人，他们名留青史。也在照片中留下身影，但只有在雕塑中，他们的形象因写实而定神。然而，在如今的创作里，写实的意义是什么？写实是关于像不像的话，那又是什么样的像呢？大家好，欢迎回到艺术环境音。今天我们的编辑部临时动议，特别出外景来到嘉义，要与大家聊聊一位雕塑家。他在市场还没形成的日治时代与戒严时代里，依靠写实雕塑创作生存。他是普天生，普天生生于民国与大正的元年，是继黄土水后第二位赴日留学雕塑的台湾美术家，也是台湾画博陈澄波的女婿。在那个连补助与市场都还没有的大环境里，他是极少数能以雕塑创作养家活口的雕塑家，也为台湾的雕塑普及教育奠定了重要的基础。最近。在嘉义市立美术馆由国立台南艺术大学艺术史学系助理教授徐远达策展的定神普天生台湾头人巨制，这个展览从二月二十三号到五月二十九日瑜嘉美馆展出，以来自米街走入雕塑写神入行、生活风景里的普天生等三个面向，勾勒并呈现出这位出生嘉义的台湾雕塑巨情的艺术生命。定神这档展览的作品聚焦在普天生数量最多，也是与台湾社会历史人物最接近的类别——胸像。普天生为台湾政商头人造像的数量惊人，但较少被提出作为展览主题研究。而这正是他以写实的雕塑为台湾头人留下重要历史巨制的鸿篇。如同艺术史家萧崇瑞认为，普天生的人像塑造系列。等同于艺术书写了台湾历史的一个重要时刻。首先，就请正在聆听这集节目的你，跟着我一起来到嘉义市立美术馆，听听策展人徐远达老师是怎么策划这档展览的
0: 。呃，电神普天尊、台湾头人巨制的这档展览，哈，其实，呃，我们当初在一开始，我接到任务在想象这个展览，我确实想到是，呃。在国父纪念馆那一档之前的展览，或者更之前的各档展览、嗯，那我又发现，呃，家属他们都非常希望把溥天申所有的作品，每个系列都做展出。那呃，我讲说，哎、啊，这样的话，其实我要做这档展览，如果在循着这样的每一档展览展出，那整个探讨的内容会太接近、嗯，所以我那时候就建议馆方，就说我们是不是可以来做一档。只是普天生头像专辑的，哦，这这样的一个展览，因为在普天生的整个创作系列里面，胸像，哦、也就是头像或是纪念像这种系列，其实它所占的数量最大，然后它的质量也也是很高的，这样，哦、那后来又在萧雄瑞老师的演讲、跟普馆长的演讲、朴耀志馆长的演讲里面。听到就说，哎，他们对于普天生的头像，哦，被政治化的印象，嗯、哦、嗯、的那个部分、嗯，那其实我们后来检视，其实那个真的只是印象，嗯、因为就政治人物的部分，其实范围不大，好、哦，甚至是只有两三件而已，好、哦，而且呃，萧老师在他的之前文章论述里面，他指出了，其实我们如果这样去看这些数量的。后来我们用头人去代替，好，陶郎，好，台语的陶郎的概念去代替的话，你会发现说，其实它就是一个像肖老师讲的，意意的是这台湾头人历史的缩影。那那所以我们后来就觉得、欸，既然在普天生自己的美学跟呃创作最旺盛的时期的作品，跟他的美学还有。呃，在数量上都这么重要的话，那为什么我们不来展这一块，作为大家更进一步认识普天生的,的展览？这样，这是我们跟之前展览想要驱隔出来的一个想法、嗯
2: 嗯嗯。因为普天生老师他的呃、嗯、作品跟创作脉络其实很不一样，他他不是那种。应该说他不是那种很很个人式的，自己窝在工作室里面想雕塑的那种 high art 的部分。嗯,嗯,嗯他其实他的作品是很跟社会这样子聚，因为他的家庭要顾嘛。然后这些种种因素，其实呃，我觉得让我有一个问题想再问阿达老师，就是说，嗯，那现在我们来看这个胸像，你觉得他除了在历史的这块，然后。呃、有留下，就是像中研院他们把普普老师的作品全部建档，然后作为历史一个很重要的见证。嗯嗯、那在雕塑这块呢，嗯、也许可以请阿达老师谈谈写实雕塑的这个脉络
0: 。OK OK，、嗯、其实写实雕塑应该说这样啊，其实我们都没看到普天生前卫的那个部分。嗯，好，我们我们都认为他是写实雕塑，但事实上他的创作的根基其实是、呃、罗丹的。那个脉络过来，也就是从曹昌文夫那边折射过来的罗丹的概念，所以它它具有一个前，或是说现代主义雕塑的一个概念在里面，只是在嗯、呃、前期，因为他做的是头人像，所以他没有办法做太多的表现在在里面，因为因为毕竟台湾的整个社会的接受度还没有办法做成罗丹那种整个。好、哦，现代主义，呃，应该说印象派雕塑的那种肌理，很狂放肌理的,的表现、哦，所以其实在这一块里面，他稍微的，我觉得有压抑这一块，哈、哦，前卫的部分，为什么呢？当你看他塑他、呃、妻子像，跟他大女儿像的时候，其实他是有试图要去简化或是肌理化他的表面跟。跟整个造型，尤其他女儿那种块状几何化的表现方式，嗯嗯,嗯，好，所以所以其实那一块其实是被忽略的，我们都是看到他写实的能力。这样，那话再谈回来，就是说，其实，在日治时期延伸到台湾战后的这段时间，我们必须要谈的是，我们并没有一个西方写实的这个传统，甚至也没有学院。好，所以普天生在。写实跟印象派的这种呃现代主义造型的这一个区块，在这个时间点上，它占有一个非常重要的角色。那我们断不可能用当下当代的观念去观看那时代的一个美学，然后去批评它是一个传统的。好，但是在当时，它确实是占有一个非常重要的前卫的立场。好，因为因为对于台湾人，尤其在日治时期来讲，你有的是呃黄土水维文所批判的这种所谓的寺庙的那种象征型雕塑或传统雕塑，但没有这种所谓的西化的现代雕塑或是说写实雕塑在里面。嗯嗯嗯、所以，其实，在当下他们是非常前卫的艺术家的。我我觉得这个是一个艺术史的每一块砖，要把它清理出来堆叠。重新建构一个台湾史的这个概念所进行的一个展览、嗯
2: 嗯欸，那那个，我觉得这一次有趣的是，阿达老师你用定身这个标题，嗯嗯、好像把它搬到美术馆的展场，然后再去好好去看这些雕塑，然后还有它的雕塑的脉络这样子
0: 。对，其实写实这个技法，就普天生来讲是细节跟。他所谓的对于气质的观察，其实是细节的堆叠。他就是利用这些所观察到对象的这个细节，去堆叠出对方神情的
2: 。嗯、那这次展出的作品有什么可以举例的吗
0: ？哎、欸，有一个比较不起眼，但是其实我们发现，就普天生的史料，他自己有直接用语言表达的，因为普天生老师讲。对于他的美学，他认为作品自己会说话，所以他很少再讲他的作品。但他有一句讲到，就是说，意思就是说你，你你要表现这个视障人士很容易啊，好，但是你如何能表达一个印雅人士的特质出来？所以在他的作品里面有一件叫《哑巴小姐》，这件我觉得是展现普天生美学很重要的一件作品。因为它有一个它的创作质素的印证在里面。那如果呃你们有注意到的话，其实整个展场所有的塑像都是这种比较永恒式的、比较理性的那种雕塑形式，也就是它表情几乎没有表情，嗯，好，是一个比较常态式的永恒式的一种神情表现法，对不对？但是你会发现在哑巴小姐的神情上。他他表情是非常丰富的，那呃如何表现？当然，普先生老师并没有加以多做说明，但是呃我们在讨论的过程，我就发现到有一个现象，或许可以表现普先生的这种概念，就是疫情期间唯一没有戴口罩的人，就是那个手语的先生小姐，对不对？那为什么他们不戴口罩？后来他们解释是说，那个是他们的语气。也就是 说， 呃， 比如 说， 呃， 我要去你那 里， 这件事情他可以是开心的、不甘愿 的， 或是没有表情的、没有感觉的。这个在他们他们比手语里面句子是这 样， 但是情绪我们可以用语调去表 达， 但是表情就是他们的语调。所 以， 所以那一件为什么特别有表 情， 是普天生用他的观察。那些细节，去堆叠出，呃，这样的一个哑巴小姐的一个呃雕像胸像的一个特性。嗯，那再来就是这个肌肉啊、哦，那个呃哑巴小姐的肌肉上面脸部肌肉都比较发达，就是好像我们咬槟榔的人，嗯,嗯嗯，啊，这个这个咬合的这个肌肉会比较发达。其实是有这样的，如果他们经常去做表情。现在我们肌肉、脸部肌肉会跟我们不大一样。然
2: 后这一次展场也蛮有趣的，就是不是一个一个台座雕塑台座的那样，而是放在有点像这个工作台上面，嗯、然后有几尊几尊这样子放。然后也许可以请阿达老师来谈一谈这个展场的一些想法，因为台座这件事情好像是大家讨论想到雕塑一定会想到的东西。
0: 对。台座的表现形式其实是，呃，我们这个展览非常重要的一个课题。从我开始，呃，就是呃，承接这档展览，答应承接这档展览，我就在想这件事情，因为我要试图反转普天生的雕像的意象，我就必须要反转人家观展的意象。所以在整个展示的方式上面，我们就赋予那个展台某些意义，比如说我们独立加意的这个地方的展区出来、哦，再加上我们整个二楼主要那个写神写神入行的这个二楼展区，其实是用一个台湾的意向从中间长出来，哦、台湾头人的这种意向
2: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯哦然后再来就是 说， 我们希望它有高低的落 差， 去感受不同位置的观展经 验， 让身体感被拉出来了。再来就是 说， 我我们为什么会用类似工作 台？ 应该也不是想工作 台， 就是一个有时间感被拉出来的一个平 面， 这样。然后你去看的时 候， 其实你是可以走进里面看的时 候， 你就会看到某个正面、某个背面、某个侧面。这样的一个相互对照，嗯，的一个观展身体经验，因为因为你如果都是平的，大家都会在正面走过去，然后速度会越来越快，好，对对对,對。当我们把它错落的摆置在，因为我们那个展台也有高低的高低差，好，有两个高低差，一百一到一0二，然后嗯、呃，有跟墙壁有长短差，好，所以你在看的时候，你会有一个。走动的一个流动 感， 这是我们要你去观看一件雕塑的时 候， 一个比较近的感觉跟比较远的感觉的那种差异。还有我们尽量会贴 近， 为什么要一百 二？ 就是我们尽量要贴近真正雕塑放在高 处， 纪念胸像被放在高处那个观展的那个位置。所以其实我们在互动 区， 我们也去拍了一个林焕 邦， 实际他在。雕像在自然空间里面的那个高度的影像，缩时影像回来，看看在那个高度的这个观看胸像的那一个观展经验
2: ，嗯嗯，跟
0: 我们展出的那种差异是什么？这样，嗯嗯嗯,嗯所以那个那个整个在展台，我们是想象很多视觉的身体的综合感受去设计，然后另外的部分就是传统的雕塑其实是框架在。那个雕塑台上面被隔绝出来，那我们刚刚讲的那个整个做法，其实就是希望整个展台跟空间跟雕塑，其实整体上就是空间的一部分，这是有差别。哦、嗯嗯，好
2: 。在去嘉义市立美术馆之前，我们也先拜访了位于台北市善岛寺附近的普天生纪念馆。馆长蒲浩智多年来为了父亲的艺术实践积极建档，如今中研院也将蒲天生的雕塑答案纳入台湾史的文献档案库里，作为重要的参考。唐蒲馆长在蒲天生一手设计打造的建筑里，他细数自己眼中的父亲生涯，以及父亲的雕塑路途中遇到了各种事情。其中有一件事情特别吸引我，就是蒲天生在当时的地展情节。在过往，地展象征着一位台湾艺术家在年轻时期就被认可艺术成就的里程碑。然而，没有得到地展的他，并不是因为他的作品艺术性不够，其实是其他原因。这让人不由得想起如今当代艺术圈里的奖项情节。让我们来听听蒲馆长的描述
3: 。爸爸自己也,也常常讲说，他那个时候在朝当的时候心里很急啊，因为当时还是有个门槛。门槛就譬如像黄土水，嗯，地展，陈振波地展、哦、就是一个门槛，跨过去觉得哎、欸，就是、被认可、嗯。可是，可是爸爸是草山的学生，那草山跟地展不合，当然不能参加。政治
2: 不正确，嗯嗯
3: ，就是认知啦，这个、嗯、他们就不敢违背老师的那个。然后，这个刚好是两个运气，就是。第二届亚运，然后把他聘去，要请爸爸赶快做一尊铜像，做做一尊塑像去参加第一届的日展。地展已经取消了，就、哦這個、日展。對對對战后了嘛？对对对，所以叫他赶快做，因为这样子，我、哦、还有爸爸也有入选了，那等于是弥补这个这个学生，因为爸爸自己也讲说。他其实，在那里的时候很急，因为比他后来的陈夏雨、嗯，一二三，人人家
0: 都、啊、都都入选了，那
3: 他连参加都不能参加，嗯，所以这个地位上面，就是他会心里有个疙瘩，嗯、哦、嗯,嗯、呃，这个这个都蛮可惜的啦，哈、哦嗯，那他只到后来。嗯嗯嗯有一个奉祝两千六百元的展览，他有一个入选、嗯、哦。那对爸爸的、那個，那个那个经历上面来讲，不是很很辉煌。嗯嗯,嗯，就是跟我们一样，大学要一个要一个门槛，考上去你大学生跟高中生对我们的一个观感就不太一样。嗯嗯,嗯,嗯，哦，那你你的资格可能有到那么高，可是你如果没有考，就是没有跨过去。那老师给你补了这个机会，来，模特在我旁边坐，模特费用我出,我,出我出，嗯，住宿我出，旅费我出。那为什么对这个台湾学生这么好？嗯，那在我们后来的李玉杰比较，他那些师兄弟的，哎、欸，真的，爸爸就是延续他这种作风，写实作风这样出来，他那些土地大部分都变成去走。抽象比
2: 较印象派，然后抽象
3: 。对对对对，那难怪老是那么喜欢他。嗯
2: ，嗯我们
3: 这,这一次，这一次嘉面馆也有帮我们借的这个文字的资料，也有借他们老师写给他们的信。嗯,嗯,嗯
2: 在地展情节之外，普天生还有一个重要的艺术价值，是关于写实雕塑里的个人实践。我们或许可以从台湾前辈美术评论家王白渊对于他的作品的共鸣来窥探这样的写实雕塑美学。王白渊曾在第十届省展里面如此评价普老师的肖先生像与妻子像，他说：“普氏多年来的努力在此已有逐渐开花之感，因过去笔者对普氏的雕塑均下苛刻之批评也。肖先生像系初老之男性凶像。只感之感觉丰富，而各部肉块随其里面之骨骼，个个有其变化与分别。骨的突出，肉块之互相关系亦有被表现出来。原来男性肉体之美等于音乐之交响乐，而女性音乐之美却是小夜曲。妻子像是仆侍自己太太的胸像，不是艳丽之美人，却是各部均整之宁静女性，表现柔软。女性之脂肪值及各部筋肉之互相关系亦有表现出来，而形成着优美的线条。在这个分心的时代，定神直面写实与现实，写实跟现实之间需要长时间的凝视与练习。而这次我们也特别邀请到艺术史家萧琼瑞老师与策展人徐远达一起聊聊，透过不同时代的言语心，谈谈普天生的写实雕塑实践在不同时代的意义是什么。好第一个问题是想要请教肖老师，嗯，因为我们其实，在看展览之前是是都有看到老师编的那一本傅、嗯、老师的那一本画册这样子，然后想请你谈谈，就是你怎么去看傅老师这个艺术家他的雕塑的生涯，或者艺术的生涯的
1: 。呃，傅、啊、天生在台湾美术史来讲哦，其实是一个非常重要的一个历史人物，怎么说呢？因为如果从雕塑的历史来看，我们马上就提到了黄土水，那么之后也经常会去讲到了这个陈夏雨。但是说从年纪上来看，哈，其实他是黄土水之后啊最重要的，那么紧接而来的一个重要的艺术家，尤其是他在战后对整个台湾的雕塑的教育的承担。当时台湾并没有专业美术学校，那么他。在当时的省教育厅也好，在很多的单位的委托之下，是把这个近代的这种雕塑的铸铜技术，那么整个啊、呃、培养出来啊、呃、下一代非常多的传人，最重要的一个老师哈、啊。那么另外一点，从艺术上来讲哈、啊，他其实在战后的所有的公共艺术的这个制作上，他也是一个台湾最具代表性的人物啊啊。不过长久以来啊。台湾的这个政治上的一个变迁 呐， 一直从国民党时 代， 台湾的社会里面有某一种对国民党的疑 虑， 因为尤其二二八之 后， 那么一直到了 好， 现在开始要解严 了， 哎， 开始一些反对势力出来 了， 哎， 开始有很多的啊不同的声 音， 甚至延到延到现 在， 昨天晚上都还有人为郑成功站在这个火车站前面有意 见， 这个当然无形中。啊，从嘉义的这个无缝啊，这些啊，普天生啊，都会面临一些挑战啊。不过，我们如果从一个比较高的历史来看哈、啊，普天生为台湾的整个雕塑所奉献，跟他凝塑出来的一个成就，他还是一个台湾艺术史上啊，值得深刻研究啊，长久被认识的一个重要艺术家。
2: 然后，呃，因为我们之前有。也有拜访过朴馆长、嗯，是，然后他其实谈到一个，我不知道，也许两位老师也许可以回答，嗯、就是他谈到一个蒲先生老师的一种地展情节。嗯嗯，就是像刚刚老师您讲黄土水城下雨，其实都有得地展，然后他他的解释是说，因为那个他在日本的老师，那个雕塑家，他跟地展的这个理念不是很合，所以其实，在那个体系上面，他是有一点被排拒在外的。这个部分好像是不是也影响了日后世人对这个雕塑家的评价？就是这些地展啊，或者这些奖项啊，这些
1: 。台湾的这个雕塑哈，事实上从一开始有黄土水这样的人出现了，但是你如果仔细去看呢？黄土水事实上在台湾的社会里面呢，并没有留下太多作品。那么最重要啊，他的这个系统从啊东京美术学校出来之后。他事实上是跟日本皇室有很深刻的啊一个连结，那么之后台湾呢、啊、开始认识到他，他几次的得奖之后，啊有很多的这些像这个台湾铁道公司啦什么会请他做一些小型的东西啊，所以台湾在那样的一个时代啊，事实上对于所谓的雕塑家的认识是还停留在比较传统的那些工匠的庙宇的神像啦木雕啦。啊，这一些层面上啊，那么像普天生这样的人呐、啊，他事实上原来是日本也是要学东洋画什么，哎，但是他后来进入了一个赵昌文夫哈的这个画塾里面了，他就走向了这个啊雕塑。那么事实上看起来，因为他都有年展嘛，哎，他表现的其实也算不错啊，不过也不晓得是运气好还是运气不好，反正这个老师刚好。啊， 不是理念不合 啊， 这个地展改组 啊， 那么地展一改组之 后， 哎， 他就有一点 啊， 从地展退出 来， 那退出来这个原因到底是什 么？ 当然还可以去讨论啦。啊， 不过老师都退出地展 了， 你还去参加地展比赛 吗？ 当然就没有了啊。不过这个这个情 况， 老师还是放在心里嘛。所以后来才会在战后 啊， 地展改成文展之后 啊， 还特别再把。这个新闻展，那么请他有去，果然呢、啊，他钓的那个春之光哈，其实钓的非常好啊。日本人也很特别，在他你看带着这个作品要回到台湾的时候哈，这个老师当然就是为了让他得奖来对这个学生有一点补偿了哈啊。呃他回来的时候，亚细亚航空还对还给他很大的礼遇，还广播我们车上有一个文章的得主的，所以我想哈，在一个比较传统保守的社会里面哈，官方的肯定还是很重要了啊、嗯。不过以我自己在看他、嗯、这个，你看他即使没有得奖，他光做他这个陈呃苏有,、呃、有让啊苏有让嘛，你做的非常好啊，是也因为那个呃他的老师陈诚波。都已经认定，哎、呃，要要把这个学生
2: 、
3: 呃、变
1: 成女婿了、嗯、啊。当然，我也听说，哎，包括招商文或的女儿好像对他也很有好感哈、啊。那么，所以我想哈、啊，这个小妹有没有地展这件事情，当然还是有影响啊。但是，如果去了解整个的一个历史的背景啊，就会知道他并不是因为说技术不够那没有得地展，而是这个历史的因缘。如果这种事情让更多的人理解，那么也许在当时啊，这个整个他的地位或各方都会有所改变啊。不过历史总是啊有得有失了哈。他、啊啊、也因为台湾历史的变迁里面，为整个台湾留下那么多啊历史人物的雕像。之外，他也不是只有这些。你看他雕那个家里的小孩啦、小狗啦，哎，还是很有感情的啊。嗯
0: 嗯，那我这边。补充一下啦，就说为什么好像陈曦、嗯嗯、刚刚提到的说好像有情节，嗯、那其实对于就延生老师刚刚讲的，其实，在日治时期哈、哦，你要出头，你凭什么出头？大家怎么认定？你知道陈晨波、嗯、在获得他、呃、入选他的话入选之前，他是很被看衰了哈、哦，这样干干小小的哦、嗯，然后又又不高哦，然后他得奖入选之后。整个报纸，整个那个他有书写到，整个记者挤到他家来，这个说明了一个日治时期，好、哦、很重要的一个概念，就是哎，你艺术家得奖，是作为一个肯定你创作能力的一个标准呐、啊，好、嗯哦，或是说一个一个观看的方式。那这是为什么？肖老师刚讲说，其实还是有失落，因为你这么厉害，其实对于一般人来讲，他是看不出来的。像苏有让这个艺术家雕塑他自己，他自己看像不像，应该有心里有底、嗯嗯。他还是要找陈诚波来帮他鉴定。所以其实，地展有没有入选，当然不能代表。像刚刚肖老师讲，不能代表这个呃普天生他的创作能力。但是对于整个社会来讲，它是一个对你能力的一个观看的标准，或是说一种荣耀感、嗯嗯嗯、所以这种荣耀感其实。后来，他们老师曹昌文夫就有在这个部分特别的邀请他到日本再进行创作，这样
2: 。嗯，其实，嗯、呃，后来我看关于写实雕塑这块，就是曹昌文夫跟他之间的关系，感觉好像他承接了这个写实的脉络，但是曹昌文夫其他的学生，那个听蒲馆长讲到啊，就说在那时候大概五六零年代的时候，已已经慢慢越来越多其他。雕塑的学生在學,学抽象，在摸索抽象的部分，但是呃，蒲老师他还是坚持在写实这块。也许可以请两位老师谈谈这个，你觉得他们曹昌文夫到蒲天生的这个写实的脉络，他的写实的比较独特性是什么？他除了只是像以外，他的那个像是什么样的像
1: ？我想这一次啊。呃，这个交易美术馆哈的这个展览取这个名字非常好，定神了、啊、哈。那么很简单的讲，呃，所谓的像这这个字哈啊，其实是很难去界定。你知道像哈、哦，你可以是有人字边的像，也可以是那个真相的像。那么这个当中啊，其实像与否，除了是，我很简单讲，一百年后谁知道像不像呢？欸、所以啊，那个像不像是对很多认识他的人知道他，哎、欸，说像啊不像啊，但是那个像不像不重要，为什么？到最后他是表现的什么神嘛？嗯、那个神态或是那种精神的状态、欸，那才是重要的。嗯、我想傅天生啊，他在这一方面他是有啊独、呃、特的那个哈，呃，我们当然不是要去做比较了，但是以以这个黄土水来讲你叫什么叫像啊？所以啊，这个像也许只是我们一般概念当中说啊，他像个，倒是他最少像个人。但是这个人重是重要啊！哎、欸，这就是他的啊这种精神状态啊。我想他讲过一个非常有趣的，说怎么雕出一个盲眼的人？哎、啊，怎么雕出一个啊不会讲话的人？哎、欸，他有没有讲话？你怎么啊？怎么看得出来？但是他用台湾回来讲，我以足特别嘞。嗯，你讲一沟阿面好玩嘞。其实他有一种苦闷，有一种特殊，有一种、啊、有,有口难言的。嗯嗯欸、他居然能够抓得到、嗯啊、所以、啊、我想他这个当中啊，蒲、啊、先生的能够被大家肯定，不是说、啊、被刁的人他们的家里的人、啊、说他很像，而是在后来所有历史过去了、嗯嗯，大家透过这个历史的了解，军人像军人。政治家、像商业家、像企业家、像企业家等等啊，像他也雕个王真治嘛，啊，体育家之外，所以我想那是一个为时代留下一种精神状态。我想这个是啊，他一生非常大的一个贡献啊。当然他后来当然也做一些人体的啊。雕刻了哈，这些人体雕刻里面动态也的确也有它的特色。但是啊，你看它跟陈夏也就不一样哈、嗯啊。陈夏那个其实有一点已经到了迈尔、嗯，就是那个罗丹的弟子理理、哎啊，理想型的比较理想型啊，比较内敛型，对,对,对,对、啊、动作是会比较含蓄、嗯、啊，是一种啊比较这个内在。但是如果以这个动态来讲，呃、啊，蒲天珍的这一些所谓的女性的雕刻里面，嗯、它其实比较强调这个当中啊。包括春之光啦或什么，他的这种旋转的啊，这种，我认为他是比较在动态方面的掌握是比较特殊。哎
0: ，那我我自己的感觉是，呃，本来像我们刚刚讲，其实他的创作里面是包含了某个日治时期的前卫，就是呃呃印象主义的这种现代主义雕塑在里面的。那他因为接 case 哈，你没有办法发展。那一条前卫的体 系， 那我们刚刚讲 过， 就 是， 他这条前卫体 系， 他留在制作他家人的塑像的时候做一个表 现， 比如说妻子 像， 然后他的呃呃儿子与 狗， 他的大女儿的塑像的这个方 面， 你可以发现很大的差别。那这个差 别， 我觉得也是历史因 素， 他没有办 法， 没有心力再去多加琢 磨， 他必须要。比较写实的去经营纪念胸像这一块，好，这是刚开始我自己在感受到，就是说全是普天生。为什么后来做写实的塑像系统比较多的原因、啊、那另外第二个部分，就是说刚肖老师提到的差异性，其实如果你拿曹昌文夫的塑像跟普天生的塑像，你会发现一个是一个比较。优雅比较都市气，好、哦，那普天森性格的关系，所以他的东西会有一点壮硕感，有一点敦实感，这个这个差异哈、哦，普天森自己有讲，做雕塑的写实的人，东马在写实，那他的差异是什么嗯嗯？就是由雕塑者自己性格所掌握出来的那个差别。好，那那那个差别其实在，呃，塑像你在个别观看的时候，其实比较。难掌握 到， 但是如果你把两种塑 像， 两个人艺术家的塑像放在一起的时 候， 其实你就能观察刚刚我所谈到的这种比较优雅的跟比较敦实的这种差异。嗯 嗯，
2: 这
0: (笑)种差异在好像也是很需要定神的去看。对， 就是说你你必须要去观看过很多他的作品之 后， 留下一个总体的印 象， 才有办法去做比对。
2: 好，那接下来想请肖老师来就談談、嗯，就是帮我们谈一谈这档展览，就是你你看完之后你的心得跟感想，是就是跟上一档在国父纪念馆那档展览时候，你觉得哎、欸、有什么不一样，或是反我们那个策展人也在这边拼图一下這樣子。<笑>呃
1: ，您刚才有问到一个问题哈，就是说这个前辈艺术家在这样不断被整理的过程里面。有它一定的难度，那未来应该是怎么去发展哈、嗯？以我个人对这一个台湾美术的接触跟了解，哈，我是会认为永远不嫌多了，因为台湾有一个问题，即使国父纪念馆展览完了，有多少人去看？嗯嗯。那事实上啊，台湾对这种艺术或是这个整个历史的关怀，哈，是比较贫乏的、嗯。那么虽然有时候你说看起来说哇热闹滚滚的，但是你若仔细的，我早上才在台北做一个一个比较整体性台湾美术的介绍。讲到甘露水的时候，我现场调查将近一两百人，我说有看到这一次甘露水出土的只有一个人了、啊。<笑>你就会知道说啊，我们这个台湾的社会里面哈，呃，要讲起来。蛋塔进来的大家比较热心<笑>那个台湾女术馆盖起来，大家是去看那个建筑了。是，我说回头问说里面的内容，只有上一次的僵尸，嗯比较有印象有。所以我个人是认为这种教育性的啊、呃，即使是一般的展览哈，它都可以持续不断办啊。那么当然这一次来讲是非常好，在又不重复，但是呢又能够找到一个特点啊，从这个定神这个名称来讲。这里头背后当然有一个精神上，就是以往我们会很强调啊，这些裸女啦，这些，哎，这次这个就不是最大的重点啊。你看整个在二楼当中的这些，我们说纪念胸像，也是人人物的这个雕像哈、嗯嗯，那它就构成了整个这次展览的一个啊精神的核心嘛。那这个东西，但精神的核心如何去展现出来，这个、当然有一定的困难。但是我看了一下，哎，每一个都有它历史的一点说明啊。之外，哎，这展出的也不是排排站，哎，它有点高低啊起伏了，所以我觉得是一个蛮活泼的了。当然这样子，也许有些人看起来觉得比较干了、啊，哎，但是他一楼有他生平的介绍，那么到了这个三楼又有一些啊辅助的其他作品的烘托。啊，所以要讲起来，场面也许没有台北的那一种啊，回顾型的啊，它几乎有点比较历史轴线啊，这样子。但是历史轴线是历史轴线，它比较没有重心嘛。嗯。它就是看起来比较均衡式的啊啊，所以啊，我想这是每一个策展人他的用心啊，跟他的关注。那对我自己来讲，我是觉得策展人本身的一个焦点的选择，跟他。展现手法的这个创新哈，嘉美馆这次算是相当成功，哎，哇，谢谢谢谢
0: ，暗爽了一下
1: ，<笑>是啊，因为这个东西有可能哈，你像这个雕像弄出来，大家会觉得干干的，嗯嗯、啊，哎、欸，但是你场地就让它很活泼嘛，嗯嗯嗯
0: ，这、這个我再补充一下了，其实雕像我们就好像用一个词，雕像或者是纪念胸像，就在二楼展出这样、嗯，那本来我自己也会觉得就是。其实这样的一个展陈，其实是我自己提议的，但是后来我也当然会有点怕怕，就是像老师讲的这样太干。但是为什么后来就是重化它？其实里面还有一些比较细致的做法，就是我希望大家专注地去比对，因为普天生有讲，你要去做到一个写实，你必须要去表现对方的职业差异、对方的性格差异、对方的年龄差异、对方的性别差异，所以我们。针对的这一些差异，我们去挑选这个雕像。所以，如果你仔细去看它的历史说明或这个身份说明，你会发现它里面有政治的啦、商业的啦、好、哦、地方的。好、哦，比如我们刚讲嘉义的跟全台湾的，好、哦，那跟文化的，好、哦，跟这个民主社会社运的，好、哦，然后这个比如说像欧豪年这种艺术的。好、嗯，然后教育的张其昀这种教育的，然后政治的连振东这种政治的，男性跟女性，我们都有在这里面进行挑选，要不然八龟尊是不要法带。好，所以我们的考量会是希望在这样的一个个别差异，然后按照时序的排法里面，让大家去在观展的时候能够比对出，比如说他在、呃、不同年纪或是男性女性他在。肌理上面的表现做了什么样的一个差异性的表现？嗯，其实这个部分我们是希望能够让观众安静下来的去观看。这样、嗯
2: ，你如今还会留神注意写实的细节吗？下次如果在街上路过那些不知名的写实雕塑，不妨稍稍停下来，观察他们又是如何被定神的。艺术环境音编辑部临时动议，我们下次见。unique. <laughs>